0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich gerade in der Schweiz. Das ist sozusagen eine Schweizer, Oh, siehst du ja so ein Wort für mich. Eine schweizerische... Ähm, Ausgabe hier von dieser Podcast-Folge. Ich besuche hier gerade meinen Cousin und habe meinen Hund sogar mitgenommen. Ich bin ganz begeistert, dass ich jetzt auch anfange, mal ein bisschen mit ihm zu reisen. Denn eigentlich kann ich ja von überall aus arbeiten. Aber da er ja so ein Kotzbärt ist und mir immer ins Auto kotzt, (lacht) ich hoffe, ihr esst gerade nicht, ähm, Ja, bin ich da immer so ein bisschen gehemmt, ihn wirklich mitzunehmen. Und jetzt bin ich aber auf Zugfahren gekommen. Ich bin richtig begeistert, dass wir gestern hier die Tour nach Zürich äh, ganz gut gemeistert haben. Und jetzt schaue ich gerade aus dem Fenster aus so einem schweizerischen niedlichen kleinen Haus mit blauen Fensterläden. Und ähm, hier ist jetzt... Leider gerade eine Baustelle direkt vor meinem Fenster, aber dahinter sind die wunderschönen Hügel und die ähm, ja, romantischen Bauernhöfe, wie man sich die noch vorstellt, mit ungefähr vier Kühen und ähm, ja so hölzernen, kleinen, zusammengebastelten Hofanlagen. Ja, was habe ich mir für diese Folge vorgenommen? In dieser Folge hatte ich Julian Engelmann zu Gast. Julian Engelmann ist Mitgründer von dem Unternehmen Salifaktur. Es ist ein, ich würde sagen, landwirtschaftliches Food-Startup, ähm, modernes Food-Startup, die Seespargel anbauen. Den gibt es in frischer Form, also ganz frischen Seespargel oder in Form von Salz mit einem S am Ende, also Salze. Ich habe Probleme, das auszusprechen, ohne schon das erste S auch schon so sanft auszusprechen. Aber wir werden auf das Salze nochmal in der Folge eingehen. Ja, also Julian Engelmann hat dieses Food Startup vor gut einem Jahr äh, gegründet. Und erzählt uns also vom Anbau und ähm, genau, von der Vermarktung, von den Herausforderungen und, 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 und. Von seiner Person, wie er darauf gekommen ist, wen er an seiner Seite hat dafür. Also es gibt ja noch einen Mitbegründer, den Ken. Und ähm, ja, ich hatte riesig viel Spaß in der Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das so schnell geschafft haben, darüber zu sprechen. Und ähm, ich habe selbst schon mit Seespargel gekocht. Ich bin mal gespannt, ob ihr das schon mal von was gehört habt oder ob ihr das auch mal ausprobieren wollt, diesen Seespargel zu probieren probieren Oder vor allem auch dieses Salz zu kaufen. Ich bin ja auch ein, ähm, ja, ich habe ein großes Salzproblem. Das werde ich aber auch in dieser Folge ansprechen. Und dementsprechend bin ich sehr happy darüber, dass es mittlerweile schon Alternativen gibt zu einem gesünderen Salz. Ja, wir springen einfach mal rein ins Live-Gespräch. Also ihr werdet jetzt dazu geschaltet, wie wir einen Zoom-Call hatten. Und ähm, ich hoffe, dass die Verbindung Deutschland-Schweiz für euch okay ist, dass das ganz gut klappt mit der Soundqualität. Wir haben es beide abgesegnet und waren damit zufrieden. Ich hoffe, für euch ist es auch ein interessantes Hörerlebnis. Ich melde mich nochmal gegen Ende der Folge. Viel Spaß beim Zuhören und genau, jetzt schalten wir über zu dem Live-Gespräch von Julian und mir. am Anfang finde ich es immer ganz schön, äh, um mal die Person erstmal so ein bisschen greifen zu können, wenn man so Gegenüberstellungen hat. Deswegen möchte ich gerne von dir wissen, lieber Salz oder lieber Pfeffer? Salz. Ja? Würdest du immer, wenn du im Restaurant bist, eher nach dem Salz fragen?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich bin da da auch einer, der die die lieber mal ein bisschen zu viel salzen. Ich sollte es eigentlich besser wissen.
0: (lacht) (lacht) Ich auch. Aber meine Oma hat es mir vorgemacht und äh, ist auch 95 geworden. Also lieber selber kochen oder essen gehen?
1: Ganz schwierige Frage, weil ich leidenschaftlicher Hobbykoch bin. Aber eigentlich unter. dann doch lieber essen gehen? Ja. Aber ich koche auch genauso gerne.
0: Du musst jetzt mal ein bisschen näher ans Mikrofon kommen, weil es gerade so ein bisschen. Äh
1: also, wenn es nur für mich selber ist, dann, dann lieber essen gehen. Wenn noch wenn andere mit am Tisch sitzen, dann lieber selber kochen. <lacht>
0: Okay. Traust du dich nicht vor anderen zu kochen? Wird es dann schlecht?
1: Nee, das meine ich ja. Also wenn andere am Tisch so, sitzen, so. koche ich lieber selber und äh, dann äh, alleine gehe ich lieber essen. Für mich selber koche ich ungern.
0: Okay, ja, kann ich verstehen. Hält man ja gerne. Lieber Studentenleben oder Arbeitsleben? Ich wollte noch mal eine Frage, die nicht mit Essen zu tun. Ich habe mich bei dir irgendwie so aufs Essen gestürzt. Deswegen dachte ich, das finde ich auch interessant äh, bei ja. dir.
1: Die Frage ist rough, aber es ist schon mal ganz schön, auf eigenen Beinen zu stehen, deswegen Arbeitsleben.
0: Ja, ich glaube, ich würde mich auch so entscheiden. Gut, ja, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen? Also, wer bist du eigentlich? Also, du kannst deinen Namen gerne nennen, wenn du magst. Wo bist du aufgewachsen? Wie alt bist du? Und ähm, genau, was hast du gelernt?
1: Ja, äh, ich heiße Julian Engelmann. Ich komme ursprünglich aus äh, Königstein. Das ist ein ganz beschauliches Vorörtchen von Frankfurt am Main. Hm. Und äh, bin jetzt seit wenigen Tagen, seit äh, ein paar Wochen in den Dirty Thirty. Äh,
0: Alles Gute nachträglich. Altes
1: ja. <lacht> ja. Schwein. Ich hätte es auch nicht zu so laut sagen sollen. <lacht> nee, aber äh, ja, was habe ich gelernt? Ich hab Auf deiner Webseite bist du übrigens noch 29.
0: Das bitte ich jetzt anzupassen.
1: Ja, das lassen wir auch so, das wir auch so. <lacht> Forever. Das, das passt schon. Nee, genau. Nee, ich bin auch äh, zur Schule gegangen, da in der Nähe, ähm, in Königstein und habe dann äh, angefangen für ein Semester BWL zu studieren in Bamberg. Fand es aber, mhm. mir war das ein bisschen zu trocken und zu langweilig. Und dann haben meine Eltern gesagt, du hast eine Woche Zeit, dir was Neues zu überlegen. Und dann habe ich eine Doku gesehen, Äh, Geowissenschaftler, die Entdecker der Erde. Und da habe ich gesagt, okay, Julian, du bist ein Entdecker der Erde, das das passt auch super zu dir. Und habe dann äh, angefangen, eigentlich sehr leidenschaftlich Geowissenschaften zu studieren, mit dem Fokus auf äh, Lagerstättenkunde, also sowas wie Goldvorkommen und solche Geschichten und äh, Planetargeologie und Extraterrestrik. Also war alles Was? interessengetrieben ey. und hatte mir immer ausgemalt, dann irgendwann mal vielleicht doch in der Mine im Outback zu landen und da irgendwelche bekommen hey, zu räumen. Genau, ja, sowas in der Art. Aber okay. dann doch lieber vielleicht äh, Metalle als Öl. Als, als, äh. Und dann habe ich im Studium schon meine äh, heutige Frau kennengelernt, damalige Freundin. Und dann war, wurde schon relativ weil die leidenschaftliche Magdeburgerin ist, <lacht> dass dieses Leben im Outback irgendwo in der, im australischen Outback in der Mine nicht so ganz familienverträglich ist. Und dann ähm, wurde mir schon so klar, okay, ich muss mich ein bisschen umorientieren und habe dann nach etwas gesucht, wo ich vielleicht doch nochmal so ein paar Ökonomiekurse verbinden kann, aber was nicht so allzu weit weg ist von meinen Geowissenschaften. Und habe dann in Glasgow einen Master gefunden, der heißt Environmental Entrepreneurship, also Unternehmertum mit Umweltbezug. Oh, spannend. Da ging es mhm. eigentlich so hauptsächlich darum, wie kann man Umweltschutzkonzepte fahren, die sich dann aber auch wirtschaftlich selber tragen. Mhm. Und Dann bin ich da nach Glasgow gegangen und der Master in Glasgow geht für ein Jahr und ähm, ja, bin dort dann das erste Mal im Rahmen dieser ähm, ja, Umweltbubble auf, auf Salicornia aufmerksam geworden. Mhm. Als ein Kommilitone da auch zu mir meinte, ey, schau mal, die machen hier, ähm, die benutzen hier Salzwasser und versalzene Böden, um Landwirtschaft zu betreiben. Mhm. Und äh, ja, das fand ich damals schon. Salicornia ist
0: sozusagen der Begriff äh, für Seespargel, um das mal zu genau, also übersetzen.
1: Salicornia, Seespargel, Queller, das ah, ja. ist alles die gleiche Kultur. Ja? Das okay. äh, kommt immer darauf an, wenn man fragt, den Großhändlern, den Einheimischen, ähm, den Franzosen oder den Engländer. das ähm, oh, wird ja, ja. immer anders. Oder passepia Spargel ist auch noch ein Begriff. Das
0: heißt
1: Deswegen nee. Aber wenn wir darüber sprechen, dann ist es immer die gleiche Kultur. Okay. Und ich bin da in, in Schottland dann das erste Mal drauf aufmerksam geworden und ähm, bin da dann das erste Mal schwanger geworden, will ich mal sagen, mit der Idee Seespargel anzubauen. <lacht>
0: Ja, das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Und zwar bist du ja der erste Seespargelfarmer in Deutschland mit noch einem Partner zusammen. Und äh, genau, ich wollte gerne wissen, wie du darauf gekommen bist, wenn du doch gar keinen landwirtschaftlichen Bezug hast. Also genau, was waren so deine Beweggründe, das dann doch zu wagen?
1: Also als, wir, als, als dieses, dieser Master sich auch dem, dem Ende neigte, haben ähm, fing, fing man natürlich schon mal an wirklich zu überlegen was kommt danach was macht man danach ich hatte mit meiner Freundin ähm, eine Asienreise gemacht über mehrere Monate ja, schön. und äh, das war war natürlich doch auch schon immer so geprägt was was kommt danach und da meine Freundin auch aus einem äh, einer Familie kommt mit landwirtschaftlichem Bezug ähm, und ich gerade auch die diese diesen diesen erste Schnupperstunde in Schottland hatte mit der Landwirtschaft ähm, war es da die Idee ja warum das nicht einfach in Magdeburg und ich habe eben diese Reise erwähnt, weil die wurde gekrönt von einem Familienurlaub in Tansania und da war das erste Mal, da war Ken und ich sind da so richtig lange aufeinander getroffen, denn Ken, mein Mitgründer, äh, der, Mitgründer ist nämlich, genau. der ist nämlich, äh, der ist von meiner Freundin, die Schwester, <lacht> da ist Ken der Freund. Ja. Also wir okay. sind äh,
0: Big Family, alle miteinander verbunden.
1: Genau, genau. Und da hat man halt immer auch über Saliconia gesprochen. Und Ken hat äh, war jetzt so schon seit einigen Jahren Verwalter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, und Ken ist sowieso Landwirt aus Leidenschaft, hat landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, Landwirtschaft studiert. Und äh, dann hat man sich so darüber ausgetauscht und gemerkt: ja, ähm, das, das ist richtig spannend, das macht äh, das, das, das könnte was sein, und vor allen Dingen. Ähm, Habe hab ich auch gemerkt, dass das ganz anders an die Fragestellung des Anbaus rangeht. Mhm. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass man sich dann zusammengetan hat und gesagt haben: Lass doch hier äh, in Magdeburg hier was gemeinsam aufbauen. Das ist klar, du kommst auch nach Magdeburg. Das war nämlich damals auch schon ein Fakt. Und ähm, er hat ja auch was gesucht. Und dann haben wir zusammen gesagt: Ja, lass es doch einfach mal probieren mit dem salicornia anbau
0: ja, ein Perfect Match sozusagen zwischen euch beiden. Du musst ein bisschen aufpassen ja, genau. mit, mit, dein, mit deinen Händen, dass du da nicht auf dem Mikrofon
1: rumtrampelst. Tramp, ja, ja, <lacht> deinen Händen. Ich bin, ich bin immer sehr, sehr ausladend in so, bin immer in Bewegung. <lacht> nee, genau. Aber ähm, dieser landwirtschaftliche Bezug war auch damals das, äh, was mir auch so ein bisschen doch noch Respekt vor diesem Ge- Geschehen, von diesem Anbau abgerungen hat, weil ich, ich halt überhaupt keine Ahnung hatte, wie ja. geht man da dran? Ne? Wie ja. geht man an einen professionellen salicornia anbau dran? Und das war dann genau da, wo, wo, wo dann Ken mit dazu kam und sagen konnte, so könnten wir es probieren. Und dann wurde schon, hat sich schon relativ klar herausgestellt, ja, ich, ich werde mich mal um den Vertrieb kümmern und eher ja, um den Anbau.
0: Eher so. um den Anbau. Ja, vielleicht kannst du uns ja trotzdem die nächste Frage beantworten. Ich möchte mir das mal gerne so ein bisschen bildlich vorstellen. Wie, wie sieht denn das aus? Also, Salikornia wächst im Gewächshaus. Und das äh, weiß ich schon, das habe ich schon gesehen. Und dann, was braucht denn der Spargel? Also, was ist dann so eure Aufgabe noch als Farmer, damit es dann überhaupt wächst? Ein Gewächshaus an sich reicht ja wahrscheinlich nicht.
1: Genau, also ähm, wir mussten uns wirklich erstmal ein Anbausystem überlegen und ähm, haben uns dort dann einfach dafür entschieden, ich würde es mal nennen, überdimensionierte Blumenkübel zu bauen. Mhm. Also einfach große Beeteinfassungen, die mit Folie ausgekleidet sind, weil wir müssen ja den Boden auch vor Salzeintrag schützen. Ja. Und dann kommt in diese überdimensionalen Blumenkübel, kommt dann halt einfach das Kultursubstrat rein, zusammen mit Salz vermischt. Mhm. Und, ähm, ja, der, der Salicornia im Zentrum Salz. Das braucht er zum Wachsen. Ohne geht es nicht. Und man ist da frei in der Auswahl, ob man jetzt Salzwasser oder Salz in den Boden reinbringt. Das ist egal, Hauptsache eins von beidem oder sogar beides geht auch. Ja. Und ähm, es ist dann immer die Kunst, da auch so ein bisschen die Balance zu halten zwischen einem, einer guten Salzkonzentration, die für ein schmackhaftes äh, Profil sorgt beim Salicornia und dass er vernünftig wächst. Aber wenn du zu wenig im Beet drin hast, dann, dann wächst er ganz krüppelig. Mm. kommt auch nicht so richtig klar. Aber das war so eine ganz große Herausforderung, sich da quasi vom, vom Scratch einfach so etwas zu überlegen. Wie könnte man das realisieren? Und witzigerweise haben wir dann, glaube ich, ein paar Bau ins, äh, ins Gewächshaus gebracht mit unseren Blumenkübeln und uns da so, eine, ja, so ein geschlossenes Anbausystem ge- ähm, gebaut. Wir haben auch Drainagegräben drin, die dann potenziell salzhaltiges Wasser, was ausgewaschen wird aus dem Boden, wieder aufhängt, um das der Bewässerung wieder zuzuführen, damit wir da einfach komplett safe sind.
0: Und welche Temperatur braucht der Spargel? Wächst der nur im Sommer oder könnt ihr den ganzjährig anbauen?
1: Also der Seespargel ist eine eine einjährige Pflanze. Ja. Und ähm, der Zyklus geht quasi Februar, März mit der Aussaat los. Mhm. Und äh, dann wächst er zehn bis zwölf Wochen um ähm, zu seiner ersten Größe, wo man ihn dann auch ernten kann, heran. Und dann kann er er nochmal abgeschnitten werden, nach äh, vier bis sechs Wochen danach. Also er kann zweimal geerntet werden. Er kann theoretisch noch häufiger geerntet werden, aber dann äh, leidet die Qualität irgendwann darunter.
0: Okay, okay. Ich hoffe übrigens, dass die ähm, Qualität der Aufnahme, apropos Qualität, äh, reicht, weil das doch ab und zu mal hakt bei dir, aber wir probieren es mal bis zum Ende. Ähm, ja, wie wird denn der geerntet? Ist das alles sehr maschinell oder läufst du da durch die Gegend mit einer Gartenschere?
1: Ja, das genau das. Also genau das wollten wir vermeiden und kennen der ja auch. Ackerbaubetrieb kommt äh, und mit den großen Traktoren immer rumgefahren ist, ist natürlich auch jemand, äh, der konnte sich das auch nicht vorstellen, da mit der Nagelschere durch die Beete zu laufen und die Dinge einzeln abzuschneiden.
0: Nagelschere. Glücklicherweise
1: gibt es dann eine, eine Pflanze, eine, eine, eine Schnittmaschine aus dem Teepflanzenanbau. Mhm. und die ja ist eigentlich wie ein überdimensionierter Rasierer und da hat ein spezialisiertes Unternehmen einen, einen Rahmen drum gebaut, und mit dieser Maschine können wir einfach über unsere Felder fahren, da können wir die Schnitthöhe einstellen mm. und dann schneidet der die, ober- die obersten Spitzen ab. Denn es geht beim Salikon ja immer darum, gegen die Verholzung zu kämpfen. Der fängt nämlich immer an, von unten nach oben zu verholzen und das will man natürlich nicht im Produkt haben und deswegen ja, ja. muss man immer knapp dieser Verholzungsgrenze abschneiden, um äh, das bestmögliche Produkt zu bekommen. Und man will natürlich auch nur sehr knapp darüber sein, sonst äh, geht einem ja wichtige Biomasse verloren.
0: ja. Also es ist ein Balanceakt. Ähm, jetzt haben wir gerade schon eben Verholzung gehört. Gibt es noch weitere Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt? Kann euch das kaputt frieren? Ähm, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Befälle, Pilze? Oder seid ja, ihr da also in haben, eurem Gewächshaus safe vor allem?
1: Ja, also wir, wir hatten wir es hatten in, in einem Feld, dass zum Beispiel die Bestandsdichte, dass wir zu dicht ausgesät hatten. Und äh, es dann dort doch ähm, auch aufgrund zu häufiger Bewässerung auch doch ein bisschen feucht geworden ist und wir dann natürlich auch einen Pilzbefall hatten. Und ähm, dann ist natürlich auch ist bei so einer neuen Kultur wie Salikorn ja jetzt auch nicht immer so ganz eindeutig, was ist das genau. Ja, ja. Ähm, und vor allen Dingen ist unser Handlungsspielraum auch deutlich eingeschränkter als jetzt im Weizenanbau, weil äh, die Mittel, die gar nicht die Zulassung haben, wollte ich gerade sagen,
0: wahrscheinlich ja. gibt es kaum Mittel und dann sind sie noch nicht mal zu...
1: Genau, und da wir uns ja auch den ähm, uns doch nach dem ökologischen Landbau richten wollten, mhm. haben wir ähm, auch eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich auf, auf chemische Mittel, soweit es geht, verzichten. Äh, Biozertifizierung können wir aber auch nochmal sprechen, das ist nämlich eine ganz große Herausforderung, aber... Ja, ähm, gerne. Das, äh, ja, Das ist dann schon immer einfach schwierig und da muss man dann einfach schauen. Also wir können halt nur über... Solche Maßnahmen wie ähm, zum Beispiel äh, Bewässerung zurückstellen oder so, aber mehr Spielraum haben wir dann nicht. Sehr Ach viel. Wahnsinn.
0: Also das ist ja gar nicht mal so viel Spielraum.
1: Ja, Und warum ist das mit noch ja? den oder, Vielleicht noch das ein oder andere kleine, kleine biologische Düngemittelchen, um die Pflanze zu machen, aber das war es dann auch schon.
0: Ja. Und warum ist das schwierig, die Biozertifizierung zu bekommen?
1: Ja, also. Das muss ja laut EU-Recht im gewachsenen Boden angebaut werden. Mhm. Und wir wollen ja den gewachsenen Boden eigentlich vor Salzeintrag schützen. Mhm. Und dadurch ja, müssen wir eine Folie einziehen zwischen Boden und Substrat. Okay. Und äh, wenn wir dann nämlich bewässern würden und wir hätten diese Folie nicht dazwischen, dann würde ja immer Salz aus dem Substrat ausgewaschen werden und in den Boden reinlaufen. Ja, und dann wären wir zwar biozertifiziert, aber wir würden den Boden kaputt machen.
0: Hm. Ja, dann sieht es auf dem Papier gut aus, aber in der Umsetzung eben nicht, ne?
1: Genau, genau. Wie das ja, ja doch hin und wieder mal so ist, ähm, ja. ist natürlich dann in der Praxis das alles wieder ein bisschen schwieriger. Und das ist wirklich sehr schade, weil äh, gerade Salicordia ist ein Produkt, das wäre eigentlich prädestiniert für eine für eine Vermarktung unter dem Biosiegel. Ja. Gerade, weil das ja auch ein Käuferst- Käuferstamm ist, der sehr aufgeschlossen ist gegenüber neuen Innovationen im Gemüsebereich und ja. auch da bereit ist mehr zu bezahlen. Und deswegen das ist eins auch eins der ganz großen Knackpunkte, mit denen äh, das wäre schon. Also wenn es da mal irgendwann eine Lösung für geben würde, das wäre wunderbar.
0: Ja, ich wünsche es euch. Was kann man aus Seespargel denn eigentlich alles machen? Ich habe bei euch gesehen, ihr habt ein bestimmtes Salz geschrieben mit S mhm. und in Großbuchstaben. Ich glaube, ihr dürft es nicht richtig Salz nennen wahrscheinlich.
1: Genau, das war... war ganz, offen, ganz gut zu, gelöst. Um, einfach, ja, um Salz zu sagen und dann kann man immer noch behaupten, äh, Salicornia-Salz und ähm, dann... Aber es ist, äh, witzigerweise, ist halt die Leute sprechen das halt oft so Salz aus, weil sie selber nicht so richtig ist, wie sie damit umgehen sollen. Aber äh, war schon richtig. Wir wollten das halt einfach, einfach weiter Salz nennen.
0: Ja. Das Und das, das sind alles, getrocknete Pflanzen, die so klein gerieben sind wie Salzkörner.
1: Genau, genau. Also, das ist, das ist, äh, <lacht> das ist schon super, super spannend, weil der Salicornia ist ja sowas, man kann ihn fast schon einen Biofilter nennen. Also, dadurch, dass er. Mineralien sehr gut in sich anreichern kann, in seinen Pflanzensaft einlagert. Das als Überlebensstrategie, um mit dem Salzgehalt klarzukommen. Mhm. Ähm, lagert er aber nicht nur Natriumchlorid ein, sondern auch Kalium, Magnesium und Calcium, also andere Mineralien, die auch über salzigen Geschmack verfügen. Ja. Und ähm, ja, dadurch ergibt sich, wenn man die Pflanze trocknet, doch ähm, ein sehr mineralienreiches äh, Produkt. Und hinzu kommt, dass wir relativ große Mengen an Aminosäuren drin haben, wie Glutamin- und Asparaginsäure. Und wenn man Glutaminsäure hört, dann ist der, der Gang zum Glutamat nicht weit. Wollte
0: gerade sagen, Alarm? Ja. Ist das nicht das ist die, das ist die und in der Maggi, Maggi drin?
1: Genau, genau. Und es ist quasi die äh, pflanzliche Form des Glutamats, total hey. unbedenklich, aber auch mit geschmacksverstärkenden Eigenschaften. Ja. Und die, die verstärkt den salzigen Geschmack der Mineralien noch weiter. Das heißt, das Pulver schmeckt letztendlich salziger, als der reine Salzgehalt es vermuten lassen sollte. Mhm. Und damit kann man dann seine Mineralienaufnahme effektiv reduzieren, weil Salzkonsum ist ja eigentlich ein, ein Riesenproblem weltweit. Sobald ja. eine, hier sitzt sobald ein
0: Problem vor dir, hier ein richtig großes ja, ich Salzproblem. Hab, ich
1: habe es ja auch gesagt, ich, äh, <lacht> ich greife auch mittlerweile immer zum Salz mit Ess am Ende auf jeden Fall jetzt, aber äh, das ist im Restaurant auch nicht immer verfügbar. Aber äh, ja, sobald doch sobald eine nation zur industrialisierten ähm, Stufe aufsteigt, äh, geht der Salzkonsum in die Höhe. Und wir sind mhm. hier mit äh, 8 Gramm im Durchschnitt. 5 Gramm sollten wir, 8 Gramm essen wir praktisch. Die Chinesen sind mit 12 Gramm äh, auf dem ersten Platz. Also es ist ein weltweites Problem und hat einen riesen volkswirtschaftlichen Schaden. Und das wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz. Und äh, ich, ich formuliere das gerne so. Man nutzt... Man nutzt versalzene Flächen, um Salzpflanzen anzubauen, um das Problem der Übersalzung in Nahrungsmitteln anzugehen. Das ist einfach immer so ganz... Äh,
0: ja, das ist eine runde Story.
1: Das ist eine runde Story. ne? Und, ja. Äh, das ist auch cool, Aber man kann auch nicht nur ähm, so ein Pflanzensalz aus dem Salicornia machen. Er ist auch in der Küche wahnsinnig vielseitig. Wir haben... also plant, sorry, plant
0: ihr dieses Salz vorweg? sozusagen direkt zu trocknen? Oder ist es, wenn ihr den frischen Seespargel nicht loswerdet, dass ihr dann daraus das Salz macht? Oder ist das direkt schon so im Anbauplan sozusagen vorgesehen?
1: Nee, also wir haben haben das, was wir auch nicht verkauft haben, dazu verarbeitet. Das muss man so sehen. Aber man muss muss auch sehen, dass die Salicornia-Bauern doch mittlerweile auch, wir bilden so ein europaweites Netzwerk, Hm. wo wir uns auch mit anderen Salicornia-Bauern aus anderen Ländern zusammentun. Und die verwerten ihre überschüssigen Ernten genauso. Und so wird auch untereinander ausgeholfen mit Salz. Also wenn wir jetzt unser Salz verkaufen, dann ist das äh, gar nicht mehr so unendlich viel von uns, sondern dann kommt das äh, aus, aus EU-Ländern, die ja. einfach auch mit äh, Salicornia anbauen, das dort am Meer tun und äh, das, das bereitstellen im Freiland anbauen. Man muss sagen, dass der Gewächshausanbau, um es dann zu trocknen und weiter zu verarbeiten, das ist ähm, einfach auch sehr teuer, ne? Also Ach so. Das ist die teuerste Anbauform für Salicornia. Genau. Also in
0: welchen Ländern wird Salicornia noch angebaut?
1: Äh, Holland, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien gibt es auch welche. Und warum, warum gab es das nicht in Deutschland? Der, der größte, der, man muss sagen, der größte Lieferant ist in Israel. Oi. Aber das ist eigentlich kein Salicornia, das ist Saccocornia, Das ist eine andere Art, die halt in diesen heißen Breitengraden sehr, sehr gut gedeiht. Mhm. Und ähm, aber das ist leider die die die, die, die die größten Marktanteile haben und die haben jetzt jahrelang den Geschmack definiert und jetzt kommen wir mit unserem richtigen Salikorn ja um die Ecke und die Leute sind total begeistert.
0: Ah ja, sehr gut. Ähm, was ist denn dein Lieblingsgericht, welches du mit Seespargel gerne machst? Also, also ich ist, mir ist übrigens äh, Seespargel das erste Mal begegnet in Hamburg auf einem Fischbrötchen. Ähm, da lag das so in der Remoulade mit eingelegt, neben dem Backfisch richtig, richtig gut. Das hat die perfekte, ja genau, den perfekten i sozusagen noch gesetzt auf dem Brötchen. Und dann habe ich es auch mal gekauft bei einem Landwirt, der das im Hofladen hatte, auch von euch. Und da habe ich dann so Ach, eine Kartoffel cool. ja so eine Kartoffelfanne von gemacht mit Hähnchen und das einfach so als Beilage verwendet. Mhm.
1: Ja, was ist mein Lieblingsgericht mit, mit Salicornia? Ich habe also was, ich hatte eine Vorspeise gemacht mit, äh, Avocado und, äh, Avocado, Salicornia und Tomaten so gemixt. Mm. Und das war, das war mega geil, weil, weil Tomate geht richtig gut mit Salicornia. Ja, genau. Und Avocado profitierte auch extrem von. Wollt ich wollte gerade sagen, Avocado braucht immer einen salzigen Gegenspieler sonst. Ja, ja, genau. Und das passt extrem gut. Und das mag ich richtig gerne, aber auch im Rührei. Es ist es der Wahnsinn, weil es einfach, einfach, weil es auch grün ist und dann hat es so einen Kontrast. Und zusammen mit Knoblauch, das ähm, ist die heilige Dreieinigkeit, sage ich immer. Äh, äh, Früher Ei, Salicornia und Knoblauch, das funktioniert richtig gut.
0: Ja, jetzt höre ich den Koch aus dir sprechen. Ähm, ja. Hattest du uns schon erzählt, warum das Salz so viel günstiger, äh, günstiger, so viel ähm, gesünder ist als das andere normale Salz?
1: Genau, also es hat halt äh, nur 50 Prozent. 50 Prozent weniger Natriumchlorid als Tafelsalz, schmeckt aber ähnlich salzig wie Salz und ähm, ist halt noch reich an Proteinen, an Ballaststoffen, Kalium, Magnesium, Kalzium, also davon, wo wir eigentlich eher zu wenig zu uns nehmen, ähm, ist da dann doch auch in, in größeren Bösen drin und wir haben Jod drin, also das jodierte Speisesalz ist dann das Produkt von gestern. Ah, ja, ja. Äh, unser Salz ist dann äh, der Allrounder fürs Würzen von heute. Sehr gut.
0: Ähm, du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass ihr alle miteinander ver- vernetzt seid, die ganzen Seespargelfarmer. Äh, du bist ja aber dennoch neu in der Agrarbranche. Hat dich irgendwas überrascht oder gefällt dir irgendwas ganz besonders oder gefällt dir, gefällt dir irgendwas auch nicht? Also jetzt wo du Teil der Branche bist.
1: Ähm, also was mir gerade bei bei Landwirten auffällt, ist, äh, dass es ein sehr leidenschaftlicher Beruf ist. Also jeden Landwirt, den ich treffe, Landwirtschaft macht eigentlich niemand weil er sagt, ach, das mache ich jetzt mal so, sondern Landwirte sind eigentlich Landwirte geworden, weil sie gesagt haben, ich habe eine Leidenschaft dafür ja. und das habe ich so bei keinem Berufsfeld bisher gesehen, dass dass man wirklich, das, dass, dass da so in der breiten Masse so eine Passion für dieses Feld herrscht, das finde ja. find ich schon sehr beeindruckend.
0: ja. Da sagst du was Schönes. So geht es mir ja auch. Also ich bin ja auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Mir wurde es quasi mit in die Wiege gelegt. Und ich glaube, so geht es ziemlich viel. Ne? Die wachsen dann schon auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb auf. Ja, das ist genau. Familienunternehmen. Ich jetzt zum Beispiel in der elften Generation. Ähm, ja, da macht Ui, man das in der natürlich. elften
1: Generation, das ist natürlich. Ja, <lacht>
0: Ähm, habt ihr eigentlich noch weitere außergewöhnliche Ideen mit Seespergel? Kann man das jetzt noch irgendwie erweitern, euer Sortiment? Oder ähm, bleibt ihr dabei und man kann es jedes Jahr wieder ja. genauso anbauen? Braucht man sozusagen keine Fruchtfolge, um das jetzt ja, noch also zu machen? Ja, ähm, also,
1: wir sind, also, mal platt gesagt, Monokulturanbau. <lacht> äh, das ist beim Salikorn ja aber auch nicht so schlimm, der, mhm. der, der kann das ab. Ähm, aber was machen wir noch? Also wir, wir sind ja eigentlich ein EU-gefördertes Projekt. Die mhm. hat ja gesagt, ähm, Versalzung ist ein Thema, Meeresspiegel steigen. Ähm, Salzpflanzen können da eine wichtige Nahrungsquelle der Zukunft zu sein. Und im Rahmen dieses Projekts führen wir natürlich auch ähm, Produktentwicklungen durch. Und das ist jetzt nochmal was Neues, dass wir in einer Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut äh, in Freising äh, Produktentwicklungen zu Salicornia durchführen werden. Also ja. da geht es auch um, äh, um, um Drinks, die man mit Salicornia ähm, macht. Aber, ja, Seid ihr denn um, schon in
0: irgendwelchen Lebensmitteln mit drin? Also euer Salz zum Beispiel im Fondor, damit das mal gesünder wird?
1: Ja, also das ist, noch, ist natürlich noch, noch schwierig, weil ähm, das ja doch im Vergleich also Salz ist halt ist halt einer der billigsten Rohstoffe, die es auf diesen Planeten gibt. Also ein Kilo Salz kostet glaube ich im Großhandel am Ende irgendwie mal zehn Cent oder so. What? Und da ist ja es ist einfach ein wahnsinnig billiger Rohstoff und ähm, da ist es natürlich schwer gegen anzustinken. Also es wäre jetzt auch vermessen zu behaupten, dass unser Salz die Lösung ist für, äh, für die Fertiggerichte von irgendwelchen Anbietern, um da das Salz zu ersetzen. Wir haben zwar eine nationale Strategie zur Reduzierung von Fett, Salz und Zucker, ähm, ins, die wurde ja ins Leben gerufen mhm. vom Bundesministerium und wir merken auch, dass es ganz viel Resonanz auf unser Produkt gibt, aber ähm, ja, man muss da, glaube ich, schrittweise Produkte entwickeln und den, den Kunden erstmal daran heranführen und das aber auch in großen quantitativen Mengen verfügbar machen, dass man die Preise da einfach auch noch drückt.
0: Ja. Wo bekomme ich denn überall euren Seespargel oder euer Salz? Kann ich beides online bestellen oder nur das Salz?
1: Ja, also ähm, unser unser Salz, das kann man äh, online bestellen in unserem Mhm. Online-Shop. Und unseren frischen Salicornia, da da arbeiten wir hauptsächlich mit Großhändlern zusammen. Mhm. Und ähm, weil das einfach, ich sag mal, das ist halt der Absatzbild, den wir jetzt, in unserer Größe einfach gut stemmen können. Ja. Und ähm, die verteilen das dann für uns. Und deswegen, also kann es schon ja, gut sein, dass
0: mein Fischbrötchen mit eurem Seespargel war.
1: Ja, das kann schon sein. Und ähm, <lacht> es kann auch, ja, es kann schon, also wenn du in Hamburg bist, kann das schon gut sein, dass der Salikorn dann dort auch von uns ist. Äh, Berlin und Frankfurt haben wir auch Partner, die das, die das vertreiben und ähm, ja. Aber auch der die einzelnen Hofläden. Du hast es ja, glaube ich, auch du hast es bekommen in einem Automaten.
0: Ähm, Bauerbus in Großdenkte. Ja, genau.
1: genau, der Bauerbus in Großdenkte ist auch ein begeisterter saliconia fan Und ähm, dort kriegt man es auf jeden Fall, sobald die Saison wieder losgeht im Mai. Bis einschließlich Oktober wird er da wahrscheinlich im kommenden Jahr auch wieder verfügbar sein. Genauso wie unser Salz.
0: Ja, okay. Dann fahre ich da wieder hin.
1: Ja, wirklich. <lacht>
0: <Und>? <lacht> Wo kann ich euch denn noch... Ähm also erstmal mal die Frage, was glaubst du, wie bekannt Seespargel ist? Also ich würde gerne mal auch eine Umfrage machen. Vielleicht können meine Hörerinnen und Hörer auch mal schreiben, ob ihr das schon mal gehört habt, Seespargel. Aber was ist so dein Gefühl?
1: Also ich, ich spreche immer vom Verhältnis 90 zu 10. 90 Prozent der Gastronomen und 10 Prozent der Endverbraucher. Ach so. Also in der Gastronomie, weit verbreitet. Eigentlich hat so gut wie jeder Koch schon mal damit gearbeitet. Vielleicht mal in der Ausbildung oder sonst was. Aber die kennen das alle. Beim Endverbraucher sieht schon ein bisschen anders aus. Da kennt man es vielleicht mal aus dem Frankreich-Urlaub, aus dem Holland-Urlaub. Okay. In Holland und Frankreich kriegt man das in jedem Einzelhandelsladen. Da ist Ach. das total total etabliert. Und ähm, die verwenden es natürlich auch sehr, sehr gerne. Ja, aber in Deutschland ist es noch doch teilweise sehr unbekannt. Aber man muss auch sagen, also jeder, der es probiert, dem schmeckt es. Ja. Das ist Also da über 90 Prozent sagen, das ist ja der Hammer, das Zeug. Und ja, es ist, es ist schon durch diesen besonderen Geschmack, ist halt die Leute werden halt schon immer süchtig. so wie Salzstangen auf dem Tisch. so Die Leute können auch nicht aufhören, das zu essen. Ja,
0: wie, wie Chips bei mir. Halt,
1: genau, ja. macht, macht, macht uns halt auch immer Lust auf mehr. Und, ja. äh, aber das, das Feld der Salzpflanzen beschränkt sich ja jetzt zum Beispiel auch nicht nur auf Salicornia. Und wir haben auch zum Beispiel dieses Jahr mal ausprobiert, äh, Seeastern anzubauen. Oder äh, Was, was? Ach so. See also also Fenchel
0: auch, sagt mir jetzt was, weil Fenchel genau. mir was sagt, aber See was?
1: See Astern oder auch Lamsoren genannt. Das ist, äh, auf, auf, Wenn du auf die deutschen Inseln gehst, dann, sind die, dann wissen die jetzt alle, wovon, die, wovon wir sprechen, aber <lacht> ich glaube, der Rest von Deutschland kennt das noch weniger. Also da haben wir auch Anbauversuche durchgeführt, aber man muss halt schon sagen, das ist halt schon wahnsinnig tough. Also wenn der Salicornia doch irgendwie, der ist im Vergleich zu See Astern, ist der schon eine Berühmtheit der Salikorn ja und ja. da absolute Pioniersarbeit zu leisten ist dann wirklich auch schon sehr kann sehr herausfordernd sein und auch mit einem Marketingbudget muss das glaube ich verbunden ich werden. Ich würde gerade
0: sagen die Vermarktung ist ja bestimmt eine Herausforderung. Wo kann ja, ich ja. euch denn überall folgen und kontaktieren, wenn ich euch jetzt spannend finde und ähm, genau das irgendwie mitverfolgen möchte?
1: Ja also bei, äh, bei bei Instagram kann man kann man uns finden, aber auch ähm, in der ja, Webseite. In der Webseite, genau. Und ähm, hin und wieder sind wir doch auch in, in in einem Magazin mit drin. Wir sind in der aktuellen Ausgabe vom F3-Magazin
0: ja sehr cool äh,
1: mit drin. Oder auch in, in, ja gut, das ist vielleicht für die Hörer nicht so spannend, Großhandelsmagazine. Aber wir versuchen schon ein bisschen Welle zu machen. Ähm, wir sind wohl auch äh, zwei Tage auf der grünen Woche. Oh, im, cool. Im Januar.
0: laufe ich bestimmt auch noch rum.
1: Und ja, dann, ja, dann können wir auch noch mal... Äh, Kannst du dann nochmal richtig schnacken, genau. Deswegen.
0: Okay, sag mir mal kurz den Namen eurer Webseite. Ihr nennt euch Salifaktur, richtig? Salifaktur,
1: genau. Salifaktur.de und äh, Sali von Salz, Faktur von Manufaktur.
0: Ja, ein schicker Name. Ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Hast du noch irgendwas, was du noch nicht sagen konntest? Möchtest du noch irgendwelche Abschlusssätze ähm, sagen?
1: Ach, ich bin äh, wunschlos glücklich. Ich freue mich, dass ich heute hier sein durfte. Und äh, bin. Also, wenn sich jemand für den Salikorn ja auch noch interessiert und da irgendwelche Fragen hat, ich bin immer offen und spreche da auch gerne drüber und äh, kann auch gerne mal eine, eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwas. Also wir, wir schätzen total den Austausch mit, äh, mit interessierten Leuten und ähm, da haben sich auch immer spannende Sachen daraus ergeben. Von daher, also, jeder, der möchte, kann sich bei uns melden und wenn er mehr erfahren möchte...
0: Ja ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hatte ganz vergessen mich selber vorzustellen, jetzt habt ihr ja schon über die Folge ein bisschen was erfahren. Mein Name ist Maya Muckwitz, ich habe Landwirtschaft studiert in Göttingen, habe danach in Berlin gelebt ähm, und für einen landwirtschaftlichen Verein in der Social Media Abteilung gearbeitet. Vor ja einiger Zeit war ich auf Agrarweltreise, damit habe ich auch diesen Podcast begonnen mit meiner Agrarweltreise, weil ich jedes Land vorgestellt habe, was ich bereist habe und in, in dem ich meistens auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gelebt und gearbeitet habe. Falls ihr von meiner Reise hören wollt, dann müsst ihr mit Folge 1 starten, dann nehme ich euch mit. Ich war insgesamt in acht Ländern und mittlerweile hat sich der Podcast weiterentwickelt zu dem Jung- und Landwirtin-Podcast, hier stelle ich immer moderne Agrarthemen vor moderne Menschen aus der Agrarbranche und unter anderem ja auch meine kleine Geschichte, meine kleine Agrarbubble, wie ich mich so weiterentwickle. Vielen Dank fürs Zuhören und diesen Podcast widme ich wie immer meiner Sina und allen Selse-Lovern und Loverinnen, die es unter meinen Hörerinnen gibt. Probiert mir das neue Salz aus. Tschüss!